0: Ahojte, počúvate Chcem viac podcast, moje meno je Slavomír Slávik. v štúdiu so mnou dnes sedia dvaja hostia, Jaro Petro a Zdenko Brtáň, ahojte. Ahoj. Ahoj. Jaro Petro je vanilický farár, Zdenko Brtáň vedie malú firmu a podniká v oblasti povrchovej úpravy kovov a budeme sa rozprávať dnes o veciach, ktoré súvisia so situáciou z COVID-19. A pozrieme sa na to z dvoch pohľadov, práve preto dva ľudia. Jeden taký pohľad človeka, ktorý slúži v cirkvi, ako Jaro, a pohľad človeka, ktorý podnika. Takže ešte raz vítajte v štúdiu. Jaro, keď začala tá prvá vlna, keď to ešte bolo také nové pre nás všetko, boli zatvorené kostoly, čo všetko zmenilo sa v tvojej práci vtedy?
1: No, musím sa priznať, že bol to pre mňa šok. Nevedel som si predstaviť, že zrazu nám povedia, že nemôžu byť bohoslúžby. Tak sme začali tým, že som písal kázne, rozmnožoval, mal som na to ľudí, ktorí mi pomohli, rozmnožili, mládežníci to rozniesli po domoch. To bolo celkom fajn. A potom prišli také reakcie, že bolo by dobre, dačo aj nahrať, Tak sme začali skúšať s nahrávkami, Zatiaľ len s rodinou, lebo som sa bál do toho niekoho pozvať, ako netušil som, že či môžem zhaňať ľudí a volať a tak len s rodinou, takže to bolo také amatérske. No a musím povedať, že potom to už tak trošku išlo lepšie, aj keď boli stále zmetky a nebolo to dokonalé. Ale potom sa do toho pustili aj iní ľudia, a zavolali mi, môžeme vám prísť pomôcť. Ja som mal napríklad, s tým, že to bolo nové, ja som mal strach osloviť niekoho, poďte, alebo príďte mi pomôcť urobiť nahrávku, alebo poďte mi hrať. Pretože keď raz povedali, nemiešajte sa, nevolajte ľudí, tá hrozba toho, že, že církev niečo zorganizuje po tajomky a urobi niečo a teraz to praskne a, a bude z toho zle, tak toho som sa bál. Ale nakoniec som bol vďačný za takých ľudí, ktorí prišli a povedali, dobre, dobre, my chceme pomôcť. A ja som sa pýtal, a idete aj do toho rizika? Áno, áno, my ideme aj do toho rizika. A bolo to Takže, ťažké
0: pre teba vtedy? To také, vieš, zrazu zatvorený? Bolo
1: to nové a bolo to divné. Hej, stať pred kostolom, tvarím sa, že kážem ľuďom a sedeli tam moji členovia mojej rodiny, bolo to fakt divné. Ale uvedomil som si, že akože ľudia to chceli, ako prišla taká odozva, že my chceme aj viatné bohoslúžby. Napríklad som si nevedel predstaviť, že niekto sedí doma, pozera do počítača a má nejakú liturgiu a on, že spieva. Ako, uh, ja vysvetľujem svojej žene, ale však to nikto nerobí, nikto by to takto nepočúval. Hej? Takže stačí napísať príhovor a prečítať ho, nič viac nie je treba. A o chvíľu boli a ľudia, ale my by sme chceli. A potom žena hovorí, ale moje kolegy rozprávajú v práci, že áno, my normálne pozeráme telku a spievame. Spievate? Akože pozeráte telku a liturgiu spievate aj sa postavíte pri tom. No dobre, tak bude aj liturgia. No tak ľudia chceli, tak sme začali robiť aj s liturgiou, ale bolo to, v začiatku to bolo také divné. No.
0: Tak si na to zareagoval. Zdenko, ty ako podnikateľ zásad, tu sme počuli Jara, ty v
2: tvojej firme, čo sa vtedy dialo? Tak nejakorovna tak zasiela, by som povedal rovno na služobnej ceste, že bol som odcestovaný v Čechách. A vtedy ešte vláda tak začala nariadovať nejaké opatrenia, že kto musí ísť do karantény, kto nemusí ísť, ako dlho musí byť v karanténe. A tak ja, keď som sa už vracal zo služobnej cesty, tak vtedy bola už taká vyhlasená, že už by bolo dobre ísť do karantény, ale nebola keby povinná karanténa. Takže ja, keď som sedel v aute, som sa vracal domov, tak som sa rozhodol, že idem razšieť do tej dobrovoľnej karantény na tých 14 dní, že sa zavriem a s nikým nepríjem do kontaktu, aby som nikoho nehorozle, lebo nikto nevedel, že ako to bude, ako sa to prenáša nakoľko to je infekčné, aké sú prejavy toho, že či to môžem doniesť, nemôžem to doniesť. Takže ja som sa rozhodol, že vlastne pôjdem do domácej 14 karantény a firmu som tým pánom riadil po telefóne. Takže sme s kolegami si dali také telekonferencie. Sme mali také, nech povedal, že pravidelné, ale raz za čas sme mali také ranné telekonferencie, keď sme si povedali, že čo treba robiť, ako treba robiť. Tiež sme si učili nejaké opatrenia, aby sme jednak chránili seba a aby sme chránili vlastne aj našich zákazníkov. Takže to bolo také, také zvláštne jednak, že chlapci sa aj trošku obávali samozrejme. Asi všetci sme sa obávali, ten nie len chlapci, ale všetci sme sa tak obávali. A jednu vec, čo som im povedal určite bolo, že, že kto sa bojí, nech nejde do práce. A dal som im nejaký čas na rozmyslenie a oni povedali, nakoniec sa rozhodli, že chcú ísť do práce, za čo som im veľmi vďačný, že majú tú odvahu, aj keď nevedeli sami tiež, do čoho vlastne asi idú. Takže nabrali tú odvahu a povedať, že pôjdu do práce, takže my sme pracovali za určitých nejakých obmedzení, za nejakých, pomôc, nejakých pomôcok, ktoré sme mali a ktoré bolo aj nariadené. Tie som vďačný, že sme nemuseli byť zatvorení, lebo sme nespadli do tej kategórie, keď vláda nariadila, že musia byť zatvorené niektoré podniky. Takže my sme s takými obmedzeniami trošku, ale mohli sme fungovať ďalej. Takže to, to, znamená, to
0: znamená, čo? že kostoly Jaro boli zatvorené, Zdenko, ty si vo firme mohol fungovať, ale mňa zaujíma, že bolo dosť zákazníkov,
2: bolo dosť zákaziek vtedy. To bolo také zaujímavé, že m- taký priemysel robíme aj pre priemysel, robíme aj pre malých uh, súkromníkov alebo pre malé firmičky. A tak tie priemyselné veci, ktoré veľké firmy, tak tie takmer zo dňa na deň zastavili výrobu A to bolo cítiť, že zrazu prestali. Ale zrazu začali byť aktivnejší o mnoho takí menší živnostníci, menšie firmičky, lebo ľudia, dosť veľa ľudí bolo doma v tom čase a vlastne na čo nikdy nemali čas, tak napríklad na také brány, ploty, zábradlia doma, nejaké nábytky doma, tak zrazu tí mali živnostníci mali o mnoho keby viacej výroby a to sme videli, že zrazu mali taký zvýšený dopyt po takýchto veciach.
0: Tento rozhovor nahrávame v septembri, koncom septembra. Nevieme, kedy bude na webe ešte, tak len preto to hovorím. A sme, zdá sa, na začiatku druhej veľny. Trošku viac nakázaných je teraz a nevieme, kam smerujeme. Ako sa teraz na to celé pozeráte, hej? že po tej skúsenosti s tou prvou veľnou, čo teraz vidíte pred sebou? Jaro,
1: skús. Ja mám trošku obavy, Neviem. Neviem, či to prerastie až do takých rozmerov, že sa znova zatvorí niečo, tak ako to bolo vtedy pri tej prvej voľne. Myslím, že sa už ekonomicky toho asi ľudia boja, takže asi nie. Aj keď si uvedomujem, že že bude to ozaj také také nepríjemné. Vidím, že ľudia majú trošku obavy, strach. Máme menej ľudí na akciách v zbore. Niektoré sme v podstate úplne vypustili alebo ani nezačali. Pred koronou sme začali jeden kurs pre rodičov malých detí, urobili sme prvé stretnutie, bolo to fajn, tie, tie ľudia sa pozoznamovali, prišla korona, bum a skončilo to. A my sme v podstate ani nezačali. Myslel som si, no dobre, po prázdninách by sme mohli s niečím znova začať a pokračovať v tom. A zase sme v tom istom, takže trošku mám obavy a aj trochu taký rešpekt pred tým, čo bude. Ľudia už nie sú tak disciplinovaní, ako vtedy prvýkrát, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že potom je mnoho aj takých, ktorí, ktorí trošku rezignovali, zľahčujú to, alebo sú doslova bezohľadní. Hej, že už je mi to jedno. Hej. Mladí ľudia sa možno až tak bať nemusia. Mi zbore veľa starších ľudí a toho sa trošku bojím. Že, že je to také komplikované a čo bude ďalej, no neviem, Neviem odhadnúť. Keby prišlo k tomu úplnému zavretiu, tak znova budeme fungovať takto nejak cez, cez médiá, budeme viac telefonovať, um, vieme využiť nejaké telky obecné, napríklad v tej prvej vlne sme mali, um, máme v Kisaku obecnú televíziu, takže služby potom jeden môj církevník sa ozval, môžeme to tam nahodiť, samozrejme môžete. Ale už to nie je ono taká, taká súdržnosť, také, také spojenie, predsa len to spoločenstvo chýba a je to cítiť aj na tých ľuďoch. Takí sú, takí, takí už uzavretejší a toto je nepríjemná vec z toho covidu. A z co toho, je... čo
0: hovoríš, zdá sa, že ako keby tá prvá voľna uzavrela veľa vecí a že zdá sa, z toho, čo hovoríš mne, že ako keby ste sa ešte ani poriadne nenadýchli a už zdá sa sa, ako keby, že je tu neistota. Hej, tak to Fakt sa...
1: je, že sme sa nenadýchli. Urobili sme možno pár táborov v lete, mhm. aj tak trošku pomenených, obmedzených, ale, ale normálne veci v zbore sme už všetky nerozberali.
0: Zdenko, ty ako pozeráš teraz na, toto, mhm. čo, na to, čo nás čaká? Čo je tvoja? Nie, nemyslím prognóza, ale ty mhm. ako pripravuješ svoju firmu na,
2: na to? Tak... Uh... Myslím si, že korona, čo zažívame teraz, že sme nikdy nezažili v takom, v takej, v takej, a, tak, ako to zažívame teraz. A je to niečo, si myslím, že ak Pán Boh neorúbí nejaký zázrak, tak to tak a, nezmizne z jedného na druhý, ako to možno prišlo. Verím tomu, že to môže tak byť, že tá korona zrazu odznikne, ale je to niečo, čo si myslím, že musíme sa naučiť nejak žiť s tým, že je tu vedľa nás, že, že je tu a Samozrejme, podľa mňa, aspoň z môjho pohľadu, je, je to niečo, čo uh, musíme sa tak pripraviť na to, že urobiť maximum preto, aby sme jednak chránili seba, chránili druhých, aby sme snažili sa čo najmenej uh, ohrozovať uh, tú situáciu, alebo zhoršovať tú situáciu tak, ako je. Ale čo vnímam... Uh, je, že musíme tak akoby aj sa viac za to modliť. Ja, ja osobne som to aj vnímal tak, že tá prvá vlna, nás, sme to zvládli akoby úplne super ako štát teraz, keď to tak zoberiem. Ale aj vnímam to, že ľudia boli takí, jednak to, čo si uraval, že boli takí disciplinovanejší, ale že aj veľa ľudí sa modlilo. A to vnímam ako takú veľkú výsadu toho, že, že pán Búh naozaj mal takú milosť nad našimi štátom a nad našou krajinou, že nás tak ochránil ochránilo týchto vecí, takže a teraz, čo bude ďalej, t- j- asi nikto nedokáže úplne tak 100% povedať, že čo bude, ale treba sa na to akoby nachystať, aby, taký, uh, aby sme boli disciplinovaní.
0: Zdá sa ti, že budeš robiť niečo inak teraz, ako si robil počas tej prvej vlny? Alebo mm. povieš
2: si, že tak sme robili, že môžeme takisto fungovať ďalej? Mm. Keď všetko funguje tak, ako má, uh, tak si myslím, že to tak ide, tak, ak- akosi, ako keby automaticky. Či v- osomnom živote, že ráno stanete, idete do práce, deti do školy, do škôlky, do zboru sa ide a funguje to tak, a tak prirodzene. A zrazu vznikne takáto nejaká nová situácia, a, ktorú vidíte, že máte mimo kontroli, že to jednoducho zvládate. A ja som si tak uvedomil, že stále sme, ako boli, závisí samozrejme na Pánu Bohu, že potrebujeme Pána Boha do našich životov, že On je zvrchovaný Boh, ale jednu vec keď prišla takáto situácia, tak uh, musel prísť v prvom rade taká reorganizácia, nie do firmy, ale v prvom rade do môjho srdca. A toto som tak vnímal veľmi, že musím prehodnotiť niektoré veci a, a chcem robiť ich inak. To znamená, že začal som uh, tak viacej vnímať to, že pán Boh ma vola k tomu, aby som jednak mu odozdal všetko, že boli sme áno, že pán, uh, Boh je môjim pánom, ale ale boli sme ako keby pár v tej firme, a že keď sa darilo, tak uh, sme tak išli tak, uh, že ja som mal svoju úlohu, on mal svoje úlohy, ale zrazu som si uvedomil, že takto nemôže ísť a úplne tak prakticky aj fyzicky som musel tak odozdať mu všetko, uh, že a ja chcem byť iba správca, ktorý spravuje tie veci, ktoré mám na starosti a mám robiť ich čo najlepšie ako viem a samozrejme zvýšok nechať na Pána Boha. A je to také super v tom, že Vlastne on je zároveň mojim šéfom a keď máme tie pracovné porady, tak uh, môžeme prebrať aj tie súkromné.
0: <laughs> uh,
2: Jaro, ďalšia otázka je
0: um, jasné. Um, počas to obdobia korony aj teraz je veľa výziev. Je veľa aj smutných a ťažkých vecí, sa deje a aj finančne mnohí ľudia zápasia a tak ďalej. Ale ja sa tak spýtam osobne pre teba, alebo mal si veľa výziev v tej práci, v svojej službe, že si za niečo aj tak ako keby vďačný. Ja nechcem teraz povedať, že buďme vďační, že tu prišla, ale že niečo ťa to aj naučilo, ako že vieš aj tak sa pozitívne na to pozrieť, že toto si z toho odnášam, čo naozaj uh, ma posúvať ďalej v živote.
1: Uh-huh. Myslím si, že. Uh... Najprv ma tá koronakríza vystrašila, vydesila, aj desí v mnohých prípadoch doteraz, ale uvedomujem si, že má to aj nejaké také pozitíva. To pozitívne je, že uvedomujem si viac Božiu moc nad tým všetkým. Nechcem povedať, že koronu krízu nám dal Pán Boh. Asi by to bolo také, také divné rozmýšľanie, Uh, len mám pocit, že toto bol jeden zo spôsobov, ktorý trošku mohol stopnúť ten svet. Ako sme si už tak nejako pohodlne žili, poviem, že tak tak spokojne všetko ide, ekonomika ide, všetko je rozbehnuté, aj všetko rastie, minimálna mzda rastie. Mám pocit, že proste tie generácie ľudí, ktorí žijú teraz, mnohé tie mladšie, uh, si mysleli, že to všetko musí tak byť, že je to všetko také suverénne, sebaisté, všetko je to v moci človeka, všetko to my ľudia zariadíme. A zrazu prišlo niečo, niečo, čo poriadne ani nevidíme, niečo, čo je skoro bežné, lebo však niečo podobné ako chrípka je to. Je to teda skoro bežná vec. A pritom to odstavilo ekonomiku, odstavilo to školy. Moji církevníci hovoria, počas druhej svetovej vojny bola vojna, ale školy neboli zatvorené. A hovoria, a teraz sme zavrali školy. Čiže príde zrazu niečo a my sme z toho uh, vyhúkaní doslova, vystrašený. A zrazu si človek mohol uvedomiť, že ups, to není celkom moci človeka, všetko to nie je len moci človeka a, a stačí niečo, ako keby nás pán Boh možno na chvíľu prestal chrániť, či, či dovolil, otvoril dvere a povedal, dobre, tak robíte všelijaké hlúposti ľudia, tak si vyskúšajte, aké to je s tými hlúpostiami žiť. A zrazu sme si uvedomili, že ups, je to fakt v tom svete také neisté, také, také nejasné. V podstate sme generácie, ktoré sme napríklad nikdy nezažili vojnu. Mnohým mladým ľuďom, ale aj starším, proste sa zdá, že svet je gombíčka, všetko musí fungovať, ráno musím vstať, zobudím sa do nového dňa, všetko ide tak, ako má. A my zrazu dnes vieme, že to vôbec tak nie je. A že to ráno nemusí byť také ako včera, a že zrazu môže niekto povedať, a nikde nepojdeš, a budeš sedieť doma a tvoja fabrika je zavretá, a tvoja škola je zavretá, tvoje dieťa bude sedieť doma a ty si v karanténe neviem, nikdy sme si to nevedeli predstaviť. Nezažili sme vojnu. A, a zrazu ako keby sme žili vo vojne. Doslova tak. Uh, myslím si, že, že je to aj taká výzva ozaj, že, že ty ako veriaci človek si postavený do novej situácie. Ani netušíme, ako dlho to bude pokračovať, ako kde, kedy sa to skončí, či sa to vôbec skončí. Uh, v podstate Boh povedal, nauč sa žiť s tým. Hej. Boli ľudia, ktorí sa naučili žiť vo vojne, museli. Nemali na výber, hej. A mám pocit, že my sa musíme naučiť žiť um, v takomto divnom prostredí s koronavírusom. Áno, žiť s tým, ukáž, že vieš v tom fungovať, aj keď to nebude jednoduché. A podľa mňa toto sa musíme naučiť. Je to aj taký súboj mojej a našej viery. Hej. Um, ako s tým budeš bojovať? Keď možno nebudeš môcť prísť do zhromaždenia, keď si tú Bibliu budeš musieť dotvoriť doma sám a čítať a, a nebudeš rozumieť keď nebudeš mať spoločenstvo, keď nebudeš môcť vyjsť za kamarátmi a porozprávať o týchto veciach a tvoja viera sa bude musieť nejako uživiť a fungovať sama. Takže z toho pohľadu podľa mňa toto je to pozitívne. Človek musí začať rozmýšľať sám aj o svojom vzťahu k Bohu, aj o svojej viere. Mnohé tie zápasy viery, aj tým, že sme boli zavretí doma, mali sme čas veľa rozmýšľať, viac uvažovať. Ja myslím, že to mnohým trošku pomohlo, že ich to posunulo. A aj z tých reakcií zo zboru, z ľudí hovoria, že no, tak sadli sme si, zrazu sa bolo treba pomodliť, zrazu bolo treba e, zapnúť telku, nájsť nejaký ten program náboženský, sadnúť si k tomu. E, potom sme sa o tom v rodine rozprávali. Zrazu tí ľudia boli nútení byť zodpovední za svoju vieru sami. A toto bolo na tom pozitívne.
0: Zdenko, ty si trochu naznačil, že pri tom riadení firmy a to, ako si musel prehodnotiť akoby svoje srdce, nielen fungovanie firmy. A teda, ale tá otázka pokračuje, ako na jara som dal, že čo, čo to pozitívne ty vidíš, alebo čo ťa naučila tá kríza do života ďalej? Možno čo aj
2: povieš svojim deťom, že to, 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 to mi, k tomu mi to pomohlo. Také pozitívne, čo vidím, je, že ako som spomínal, niektoré firmy boli aktívnejšie, niektoré boli menej aktivné. Tak a zrazu som tak začal prichádzať na to, že my sme vďaka pánu mohli pracovať, ale zrazu ten šlo zrazu tie financie nejaká neboli a robili sme. A som tak musel prehodnotiť, že som si uvedomil, že pri niektorých zákazníkoch mám tú cenovú politiku nastavenú zle, Takže čo je akože negatívne, ale bolo to dobré, že som to vlastne odhajil vďaka tomu to, že niektoré firmy mi úplne vypadli takmer z jednoho na druhý tak zrazu som videl, že niečo je zle nastavené. Tak bolo to také aj nepríjemné, ale zároveň pozitívne v tom, že som to mohol prehodnotiť a že som to mohol odhaliť, lebo možno by som to inak ani nebol odhalil, keďže sa toto nestane. Takže toto vnímam ako tak z takého podnikateľského hľadiska, ako pozitívum, ale samozrejme to podnikanie sa nedá úplne oddeliť od takého bežného súkromného života alebo od toho, čo prežívam ja s Pánom Bohom. A je to, to vlastne, kedy ja sa tiež úplne musím ako ja Úplne tak spoliam na Pána Boha a to je to, čo ma to učí, že dennodenne, že to sa nestane akoby tá reorganizácia môjho srdca, áno, stalo sa to, ale to neznamená, že je to akoby šipnutie čarovým prútikom a už to funguje, ale je to, je to proces, kedy vnímam, že sa potrebujem učiť stále viac a viac tak doverovať Pánu Bohu a spoliať sa na Neho, lebo vidím, že naozaj... A, že staneme a nie je to samozrejme, ja neviem, že či príde zajtra zákazka alebo nie, my nefungujeme, ne, nemám plány na mesiac, na dva mesiace dopredu. To znamená, že sme naozaj závislí každý deň, každý deň naozaj a, a sme závislí na tom, že či budeme mať pracu alebo nie. A vlastne keď sa aj modlíme, že chlív náš každodenný, daj nám dnes, pre mňa to má naozaj takú bytostnú podstatu, že to bytostne vnímam, lebo ja som na toho závislý. Takže je to super v tom, že že môžem vedieť, že je to v Božích rukách a že jeho úmysly s nami sú dobré, dá nám budúcnosť a nádej, čo mi dáva taký pokoj a neviem, že to je vždy jednoduché, ľahké a potrebujem sa to učiť. Takže to je pre mňa také pozitívne. Čo by ste poradili človeku?
0: Mm, neviem, či, dve vla, či nejakú vlastnosť alebo čo je dôležité podľa vás, aby človek zrelo a zdravo týmto obdobím prešiel? Že keby si mali vybrať jednu vec alebo niečo, že to toto je moja rada, a chceš zdravo prejsť takýmto krizovým obdobím, čo by to bolo? Ak sa dá, ak, ak, ak máte takú myšlienku nejakú.
1: Uh, jedna. Vy mám viac. No, môžeš jasne, skús skús. je vlastne jedna. Prestávaš, že musíš
0: vybrať, že tu, že toto by bola, ak by som mohol povedať len jednu, že ktorá mm. by to bola. Ja viem, že to je ťažké, hej, ale uh,
1: Myslím si, že človek by mal najs taký taký zodpovedný, zdravý prístup veriaceho človeka k tomu, čo je. Čiže na jednej strane nebyť veľký frajer, na druhej strane v takom rešpekte, pokore, ale nie v strachu pristupovať k tomu, čo je. A a prispôsobiť sa vlastne tej novej situácii jednoducho my musíme fungovať ďalej, my musíme žiť, firma Zdenková musí fungovať ďalej. Áno, tak musíme sa naučiť žiť a fungovať v tom, čo je. A, a ja ako veriaci človek tiež a moja viera musí fungovať ďalej a, a vydávanie svedectva musí fungovať ďalej nemôžem toto postaviť bokom o teraz je koronakríza tak teda svedectvo o Pánu Bohu dajme bokom a riešme len životné veci nie, musíme riešiť aj, aj tá viera potrebuje žiť aj to svedectvo Kristovi musí ísť ďalej čiže nájsť taký zdravý prístup rozumný prístup k tomu čo je nemať z toho strach a obavy aby nás to nedesilo ale nebyť ani veľký frajer. V tak nejakej pokore a rešpekte nie je to, čo prichádza takto nejako ja vidím. Zdenko, ty, čo by si povedal?
2: Mne tak napadol taký jeden príbeh z Biblie. Keď prorok Amos píše Izraelcom, tam hovorí, že aj Izraelci prichádzali ťažkými vecami. A neboli vždy jednoduché a Hovorím, že nepršalo na určitých miestach, bolo sucho, niekde pršalo a ste putovali do tých krajín, aby ste sa napili a neboli ste ukojení. A napriek tomu ste ma nehľadali. Prišla sneď, prišla hrdza a neobratili ste sa ku mne, alebo prišiel rôzne, prišiel mor a nevyhľadávali ste ma. A to je pre mňa také naozaj také zastavenie sa, jed, uh, jednak, že prichádzajú ťažké veci do životov, sú aj ľahké, sú aj dobré, ale... Uh, na čom teda záleží je, si myslím, že aby, sme, aby naša radosť ne, ne, nezávisela od toho, a, aké sú okolnosti v tomto svete. A Či je to dobré, alebo či je to ťažké, či sú to ľahké veci, čokoľvek prežívame, aby sme vždy, vždy za každý okolnosti hľadali Pána Boha. A to znamená pre mňa takým to, že aby tá naša radosť, pokoj, spokojnosť a, bola v Pánu Bohu. Takže taká, keď to tak sredím do jednej myšlenky, možno odanosť bolo. Hm. Ďakujem. Zdenko
0: Jaro, ja vám ďakujem za rozhovor, za to, že ste prišli, že ste sa podelili o niečo zo svojich myšlenok a o, o niečo zo svojho života. Počúvali ste Chcem viac podcast, viac dobrého, verím, že dobrého obsahu nájdete na stránke chcemviacpodkakom. Prajem vám ešte pekný deň.